0: Pues estamos muy bien acompañados. Empezamos primero por nuestro invitado de esta tarde, que no es otro que Axis eh, Titterman. Timerman. Tienenmar, perdón. Autor Hola. del libro Podemos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Asís. Asís. ¿qué tal? Asís. ¿Todo
1: bien, Axis? Bien, bien, estupendamente. Muchas gracias por la invitación. Estoy Precioso el libro, de ¿eh? Estar aquí.
0: Hay que desmenuzarlo en el transcurso de esta tarde.
1: Muchas gracias. He oído hoy que Iglesias va a llenar del color morado las calles de Madrid el día 31, así que mi libro de es enero, morado, ¿De enero o de, o de diciembre? El 31 de enero, ¿no? Perdón, de enero, ¿no? De enero, sí
0: pues por ahí debe de caer muy bien, porque el director general de Radio Televisión Española acaba de decir sobre él, sobre la entrevista que le hicieron, que más parecía que el que la dirigía era el señor Pablo, perdón, Pablo Iglesias, Pablo Iglesias para los amigos, que ha hecho la declaración y dice que le pareció dignísima la entrevista que le hicieron. Yo, en Televisión Española, no sé qué es lo que miran, si el director general tendrá tiempo de mirar las entrevistas que le hacen, pero yo he visto esa entrevista y la verdad es que si yo estoy allí como periodista me levanto y me marcho porque no he entrevistado a un tío así en mi vida alguien que intente manipular
1: ah. e intimidar yo, yo creo e claro yo creo que si alguien te intenta intimidar no no, no, hay, no hay que tener miedo y hay que decir oiga yo soy el que hace las preguntas ustedes responden así gente? se lo
0: dijo el moderador claro. de ese programa y no. le ha costado el cese
1: ¿Le han cesado a...?
0: están Si no lo han cesado, están a punto, pero desde luego una buena reprimenda sí se ha llevado. <risa> Enseguida estamos eh, con usted, eh, Asís. Eh, Michael Ángel Fernández, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, eh, don Enrique, y muy
2: buenas tardes, oyentes. Ese libro promete. Está prácticamente agotado. Os estoy
0: escuchando a un Está prácticamente
2: ratito. última hora. Eh, de Asís Timerman, eh, Podemos, editado por última línea, de prisa porque está prácticamente agotado. Y se lee muy facilito, es eh, muy, muy entendible. Es muy digestivo, muy digestivo, ¿verdad? Muy digestivo, bueno. Eh, el tema Podemos, yo no cre creo que por lo general repercute en el estómago, pero en este caso <risa> puede aliviar.
0: Puede aliviar. <risa> Comandante Don Fausto Galdiano, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar hoy de su líder preferido
3: Mi <risa> líder preferido sabe que está enterrado hace muchos años.
0: Bueno, bueno, ya empezamos. Qué miedo. <risa> ya empezamos.
3: Qué es broma. Yo no tengo líderes, a mi edad ya no tenemos nada más que años, don Enrique. <risa> Pero vamos, me sorprende mucho que siempre se estén metiendo con los jóvenes. Bien es cierto que don Pedro no da un palo al agua, el hombre no acierta ni una. Pero se le está poniendo. Pedro
2: Sánchez, eh, compañeros, compañeras.
3: Se le está poniendo a, vinagre a la cara, sí. bueno se, hecho... se lo ponen difícil, ¿eh? Y parece que le van abriendo el camino, pero el no, no, hombre... es que le van. A Obama es...
0: Blanco. Es que le están dando unas largas cambiadas. La Susana Díaz de Andalucía. Bueno, como nos encontremos con la sorpresa de que Susana Díaz se va a presentar o se presenta para um, aspirar a la presidencia del Partido Socialista A la presidencia del gobierno de Yo padres. creo yo creo que a este hombre le va a dar le va a dar tal dolor de, de tripa Pero es que es que tal pobrecito está de verdad ¿eh? Como una barcaza en medio de un océano con olas No, o sea, yo no ya... sabe ni por dónde va le ¿eh? ha dicho don Enrique que si
2: fuese un guiso Pedro Sánchez sería un guiso totalmente insípido Creo que
0: es ese, un no. automata pues qué chollo tiene ahí los demás partidos políticos pues necesita
3: el PSOE un, un líder
0: y, y, y de, España también. está carente de Bepe. líderes porque para uno
3: que no sale no hacemos nada más que meternos con él yo sé que es pequeño aunque tenga un ponytail que dicen los sajones pues no sé por qué, aquí, aquí le llamamos cola de caballo Los, los ingleses lo reducen todo y es pues hombre, una cola de pony.
0: Piense usted una cosa, comandante 205.000 euros ha cobrado al año por presidir TV en Radio Televisión Española el presidente Pablo Iglesias, 70.000 euros ingresó don, Que se sepan
3: Don Enrique, una cosa es el mundo del trabajo y usted alguna vez que ya es mayorcito se tendrá que enterar que la política es otra cosa mire usted yo conozco políticos fracasados que tienen más de una consejería y por la que menos cobran al año son cuatro millones y medio de euros y van a una reunión que no saben a qué van dos veces al año son mundos diferentes o sea en hay unos hay que hacer eh, callos a las manos, sudar o estudiar y saber mucho, y en los otros solo hace falta que te señalen con el dedo sí. y ya está, ya tienes la vida resuelta, porque además cuando los echan por la puerta grande o por la del juzgado Siempre tienen un acomodo. El pequeño Nicolás es el que fa falta en ese repoker. Ya no quisiera yo enterarme algún día quién es este chico.
0: Eh, en un año le tenéis eh, partido
3: de
2: derechas, eh, se <risas> derechas eh, Va a ser el, el Pablo... No nos... lo sé,
3: no lo sé. Pero desde luego, para ir a ver a mi amigo tantas veces como ha ido él en plan oficial, con su tarjeta colgando y demás... Solo satélite. no ha ido. Es un satélite de, del CSI, de los eh, políticos, sobre todo de la comunidad de Madrid. Pero no será de Pablemos, ¿verdad? No, que yo sepa,
2: no. Aunque ya he dicho muchas veces ante estos micrófonos que al margen de cierta parte del PP hay más gente detrás de Pablemos. Eh, permitidme... Permítame me, que
0: presente... A ¿Cómo usted, no, don señora. Enrique? Eh, Carmen Pablos, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Está usted bien? Sí, un poco dolorida, pero bien. ¿Qué la pasa, mujer, con tantos Ay, dolores? Sí, que es muy malo. ¿Y por qué hace usted tanto ejercicio? No tanto, pero me zurran los partidos. Es que eso de ser jugadora de fútbol no me extraña, ¿eh? Con, lo, con casi dos metros que, que mide, hombre, esa potencia hombre, que viene, tanto, pequeña, eh. pequeña no es. No, pequeña. la no, no no manda es. este domingo? Bueno, eh, porque porque usted lo va ha, lo habrá buscado bueno. por meter la patita donde no se tiene que meter. ¿Quién la manda a usted? ser futbolista? Por dios. Mejor eso, árbitro. Eso se pregunta a mi madre y mi padre todos los días. Mejor árbitro. Sí. Ay, bien, señor, les habla como todas las tardes su amigo Enrique Manzano y ya sin más preámbulos. ¿Qué quería usted ahora, Mike?
2: Pues nada, nada. Eh, iba, a hacer una, iba a leer una cita del libro. Pues venga, y, vamos eh, allá. Y proceder, como dice los así, a, a la entrevista con Asís Timmermans. Pues procedamos. Bueno, pues procedo. Me voy a última página, la 170. Y dice así Timmermans, ya terminando el libro, Podemos no es una enfermedad, es la fiebre. Aunque sea una fiebre que puede matar al enfermo, los gobernantes creen que la cura vendrá con la mejora de la economía, pero ni llegará fácilmente ni será suficiente, porque nuestro problema no es económico. Aciertan los ideólogos de Somos Aguas al afirmar que hay una crisis de régimen.
1: Eh, así es, eh,
2: ¿cuál es el origen de Pablo Iglesias?
1: Hmm, bueno... Eh, hay un origen, bueno, el personal de Pablo Iglesias es un origen que se conoce, es hijo de, es, es un buen hijo de unos padres eh, a los que tiene mucho cariño, y de hecho es una persona, yo me atrevo a, a calificarla de muy conservador, es una persona que quiere hacer por sus padres lo que ellos esperan de él. ¿Qué es lo que esperan de él? Lo que le han enseñado. Uh -huh. Le han enseñado eh, una historia un poco triste, porque su historia no consiste en que, en que sus padres aparentemente perdieran una guerra, vamos, no son tan mayores como para haberla perdido, pero le transmitieron eso. Ellos perdieron una guerra y en esa guerra las cosas estaban muy claras. Había unos buenos y unos malos. Entonces él cuenta, eh, hay un, bueno, yo cito alguna cosa, pero hay otras otras citas. Él cuenta en concreto, por ejemplo, en un mitin en Valencia impresionante. Él cuenta una historia tremenda, como si él la hubiera vivido, que es la historia de cuando fusilaron a su tío abuelo. Eh, eh, en esa historia no hay concesiones. Es decir, los que tenemos la Suerte, creo, de, de haber mm, conocido a muchas personas que lucharon en esa guerra y que nos han contado sus historias, bueno, yo tuve la suerte de, aquí, de que a mí me transmitieron unas ideas, unos, una tolerancia, pero me transmitieron que hay gente buena y mala en todos lados, me, tra me transmitieron que hay idealistas que se equivocan o no. A Pablo Iglesias le han transmitido que había unos malos que mataron a los buenos, y los buenos sí. quienes eran, eh, en fin... Eh, los suyos. Los ¿sí? suyos. Eh, eh, ese es personalmente Pablo Iglesias. Luego es una persona que desde los 14 años milita en las Juventudes Comunistas, que tiene una trayectoria muy definida y que, y es lo último, porque me, me pasaría horas hablando, porque, porque claro, he escrito un libro, pero eh, eh, es una persona que tiene una historia en los aledaños de Izquierda muy antigua. Y de hecho hay algo que yo explico en el libro que la gente, claro, no lo sabe por qué, porque no, no tiene por qué saberlo que es que el día 25 de mayo, el día de las elecciones se terminó una partida de ajedrez que había empezado mucho antes, hay una historia previa entre Izquierda Unida fundamentalmente y Pablo Iglesias, y ese día claro, era yo un poco atrevido al decirlo pero uh -huh. creo que el tiempo me va a dar la razón ese día, el 25 de mayo por la tarde ya Izquierda Unida había perdido completamente la partida ya solo tenía que decidir cómo rendirse y cómo maximizar sus potenciales en, al servicio de Pablo Iglesias, que es el líder de la izquierda española, sin ninguna duda.
2: Eh, seguimos hablando con Asís Timmermans, eh, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, máster en, en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa y MBA, por el Instituto Universitario de Posgrado, ha ejercido la abogacía en parte clases en la universidad. Eh, ¿A quién teme Podemos? Mencionabas hace unos instantes a Albert Rivera.
1: Sí, yo creo que, hombre, teme a todo lo que, lo, en primer lugar, los que se le puedan oponer con argumentos sólidos y que no estén, digamos, contaminados por, por la eh, eh, corrupción y por el descrédito eh, del sistema. Entonces, ¿en quién se traduce esto? Desde luego, vamos, él citaba hace tiempo a Rosa Díez, que es a la que más odiaba en su, en su momento, Rosa Díez, Albert Rivera eh, y otras personas. Pero, vamos, ¿a quién teme? Pues a quien le pueda oponer honradez Democracia, decencia y libertad. Conceptos que han abandonado las fuerzas políticas clásicas grandes, el PSOE, el PP, eh, han abandonado esos, esos conceptos y él los retoma tranquilamente. Por cierto, a quien le pueda oponer un término que él ha utilizado y veremos cómo utiliza con energía, que es patriotismo. Él es capaz, él asume... Eh, el, el, el término patriotismo porque sabe que en este momento nadie enfrente se lo disputa y él se lo apropia quizá por complejo completamente, completamente y él se aprovecha
2: y dice bueno, pues yo voy a lucir el, el patriotismo con, con una serie de matices sí. que le alejen siempre de, de, de cuestiones de, de la derechona ¿qué sucede en la Complutense Asís y en ciertas universidades españolas?
1: bueno, eh, la, la universidad es un mundo endogámico en el cual desde luego eh, en fin, habría que poner orden, eso es evidente. En concreto en la Complutense y más en concreto en ese microcosmos que es la Facultad de Ciencias Políticas, es, ha sido un auténtico, eh, auténtico búnker. Es decir, es un lugar que ya su ambiente era un ambiente muy intimidatorio en el cual solo las fuerzas políticas, bueno, las posturas políticas de izquierdas podían eh, expresarse, pero en un momento dado, y esto ya sí, Pablo Iglesias en concreto con una serie de personas organizan lo que yo llamo la toma de la facultad y deciden que ese ambiente ya en el que la intimidación impide eh, que, que se expresen otras posturas políticas digamos moderadas que eso se convierta en poder político y ahí está Heriberto Cairo el decano de, de políticas al cual le ponen eh, le ponen físicamente, le, le, le convierten en decano Pablo Iglesias y su y su, y su su grupo eh, y que no es más que un, eh, en fin, un muñeco eh, para proteger a este grupo político cuya intención nunca jamás, y además es que ellos lo decían, ahora no lo dicen, pero antes uh -huh. lo decían, su intención nunca jamás ha tenido nada que ver con la docencia, ni con la investigación. Su objetivo declarado era convertir la Facultad de Ciencias Políticas en un lugar para, eh, digamos, conquistar el poder político, porque entendían que ese era el objeto, y, de, y por eso... Eh, bueno, perdón, porque no hago más que citar mi libro, pero claro, eso ha venido por eso en el capítulo que yo llamo la hipótesis tuerca, porque ellos lo llaman así. Por ello, ellos, ellos, se dan cuenta de que el dominio, el, el empleo de los de técnicas de medios de comunicación y de medios de comunicación en sí es fundamental para la docencia, no para convertir la Facultad de Ciencias Políticas en un lugar desde el que ejercer una eh, influencia política y ellos solo desde, ya desde la Facultad de Ciencias Políticas consiguen ser más populares dentro de la izquierda radical y dentro fundamentalmente de Izquierda Unida que los líderes de Izquierda Unida es decir, ese es el principio de, de su partido
0: Yo eh, quiero preguntarle, o preguntarte en este caso mejor una cosa ¿Crees eh, que ha sido determinante por poner un ejemplo la labor que ha hecho su pareja conocidísima en Izquierda Unida y conocidísima también en Rivas hacia Madrid, que si se descuida dejan sin casa a nadie y además, por cierto, candidata a la presidencia de la comunidad autónoma madrileña ha sido como la excavadora que va dejando todo perfectamente preparado para que pase sencillamente la operación asfalto y quede todo muy limpio?
1: Bueno, ha colaborado, No, yo creo que no ha sido determinante, ha colaborado como datos, por ejemplo, algo que no aparece en el libro, porque, pero pero es, es curioso, el, el cuando pide la organización de Izquierda Unida que las, las diferentes asambleas locales propongan candidatos, Rivas, hacia Madrid, Izquierda Unida de Rivas hacia Madrid propone, entre otros, a Pablo Iglesias como candidato a las europeas y no era ni militante de Izquierda Unida eh, Tania Sánchez ha sido un, un elemento más, eh, hasta hace poco no tenía la relevancia que ha tenido, pero sí ha entendido, porque ha sido guiada en eso por su eh, pareja y, y aliado ideológico eh, se si ha entendido que lo fundamental eran medios de comunicación, Tania Sánchez esto quiere decir, puede ser una opinión subjetiva, pero yo creo que es objetivable, ustedes son expertos en comunicación saben mucho de comunicación, Tania Sánchez es una persona comunicativamente atractiva es decir para el electorado de Izquierda Unida es una persona que, que le mueve ¿m? y por supuesto eso sí no hay ninguna duda yo, yo nunca digo si es eh, fin esto de la novia la, a, mí, a mí eso me es igual pero objetivamente Tania Sánchez por supuesto sin ninguna duda es una aliada de Podemos eh, si Tania Sánchez no se pasa a Podemos es porque el proyecto político de Pablo Iglesias al proyecto a su proyecto político no le conviene que se pase a Podemos eh, cuento en el libro termino, termino de responder que que el propio bueno Pablo Iglesias y Monedero, antes de presentarse a las elecciones, dicen «Si se hubiera presentado Alberto Garzón o Ada Colau, nosotros no estaríamos aquí, no estaríamos montando esto». Uh -huh. ¿Eh? ¿Quién, ¿A quién nombran, digamos, responsable de izquierda Unida de facto cuando, cuando se derrumba? Alberto Garzón. ¿Con quién quieren aliarse en, en Cataluña? con Conada Colau. En ese sentido, Tania Sánchez no es más que un peón, un peón privilegiado, pero un peón de la estrategia de Podemos, no hay ninguna duda en eso.
2: Además, en el PAC, eh, para las televisiones, creo que va como con tertulia. O sea, si me queréis a mí, soy Pablo Iglesias, mi novia tiene que aparecer unas determinadas veces en tal cadena o en tales programas. O sea, que creo que, en fin, más eh, casta, en este caso con K, pues eh, no puede ser. ¿Cuál es el papel, eh, Asís, en, el, en todo este tinglado, en toda esta. En la actualidad española, en la actualidad política? de la llamada derecha española, si es que existe la derecha, o si quiere salir del armario la derecha, porque parece ser que sí que hay una suerte de complejo en la derecha.
1: ¿Y ¿Cuál es el papel en el surgimiento de Podemos? O, eh, a ver, en yo, los o, últimos meses, en el
2: presente, y, eh, y haciendo un ejercicio de prospectiva en los próximos meses, en 2015.
1: Bueno, yo, en los últimos meses, yo pero esto ya es una opinión, Política. Yo lo, lo explico, explico las claves de por qué pienso así en el libro. Yo creo que la derecha española pues, ha fundamentalmente ha traicionado no ya a su electorado, sino a una propia, es decir, ha carecido de toda ideología, ha, ha renunciado a ser una derecha eh, liberal, moderna, homologable a, a la de cualquier partido eh, de centro-derecha europeo y se ha convertido en, en una mera máquina para conservar eh, el poder. Una de sus, de sus estrategias. Terrible y responsable, en mi opinión, ha sido echar una mano al fenómeno Podemos, es decir, expresamente han ayudado a Pablo Iglesias. esto...
0: Sí, sí, yo lo tengo muy claro. Esto verdad, es indiscutible. Sí, sí, eh,
1: eh, 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 todavía hace hace poco, bueno, y todavía alguien lo piensa, pero todavía hace poco personas muy importantes, en agosto, por ejemplo, Soraya Sáenz de Santa María, según una fuente directa eh, mía, y otras personas importantes como Jesús Posada, eh, eh, manifiestan su alegría porque Podemos haya conseguido que ellos ganen las elecciones europeas claro, un análisis tan erróneo es, es, es vergonzoso ¿no? y que se siga jugando a la política del miedo porque sea la derecha lo que ha conseguido es que para obtener, para ganar obteniendo tan solo ese 25, 30, 32% al que creen que tienen derecho en la sociedad española, ha radicalizado la vida política española enormemente, de forma que se han creído que el electorado va a tener que elegir entre la moderación de Rajoy, Soraya, etcétera, uh -huh. o el extremismo de Pablo Iglesias, y no se dan cuenta de que en muchos aspectos los frikis son ellos. Eh, vamos a escuchar,
2: si les parece, vamos a escuchar eh, algunos testimonios de Pablo Iglesias, eh, siempre se habla de que hay un distanciamiento y no quiere hablar de, de él, no tiene nada que ver con ETA, parece ser que cuando los de ETA venían aquí a Madrid uno de los teléfonos de contacto o el teléfono de contacto podría ser es era el de, el de Pablo Iglesias también se bueno se lavan las manos a una gente algunos fans y ellos mismos los le ponemos en cuanto a su afinidad con eh, Chávez, esa ideología en Venezuela, etcétera Y luego también van ahora, bueno, pues eh, bastante son bastante pacifistas, eh, bastante educados, han moderado mucho el tono del discurso, especialmente Pablo Iglesias, fíjense ustedes que habla como el osito de Mimosín. Eh, ahora mismo, bueno, pues eso de cazar fachas que dijo, pues eh, parece ser que jamás lo ha dicho. Vamos a ir por orden, si les parece, queridos oyentes, queridos compañeros, y vamos a escuchar a Pablo Iglesias hablando de Chávez, a ver qué opina.
4: Hay figuras políticas cuyo peso y trascendencia van mucho más allá de la biología. Hugo Chávez Frías ha dejado de existir, pero Chávez hace mucho tiempo que dejó de ser el mismo para convertirse en uno de los principales motores del cambio político en América Latina. Los procesos de transformación son siempre complejos y colectivos, pero a veces requieren de liderazgos, de símbolos, de gestos individuales y de personalidades carismáticas capaces de llegar a sintetizar la voluntad colectiva. Por eso Chávez es mucho más que un ciudadano que los venezolanos eligieron en octubre para ser su presidente Chávez es ya Bolívar y ya cabalga como estandarte y referencia de su patria grande los seres humanos nacen y mueren tarde o temprano no hay nada de extraordinario en ello pero los mitos cuando se encarnan en un pueblo se hacen inmortales ya lo dijo un venezolano mortal llamado Hugo Chávez Frías Chávez no soy yo, Chávez es el pueblo bienvenidos a Fort Apache
1: Qué tienes que decir. <risa> ¿Qué podría añadir? Sí, es una, es una es una barbaridad, pero es el sueño de un, de un revolucionario, es decir, eh, eh, alguien que, que vive en esa ilusión de la pues eso, de la revolución radical y de repente le llevan a una realidad en la cual no solo vive, puede vivir una revolución sino ser Trotsky. Es decir, <risa> si se ven algunos, yo les aconsejo que, que vean algún discurso de, de Monedero en concreto, porque no sé si recuerdan aquella película de Woody Allen en el que eh, un personaje... Eh, tenía la característica de que se iba pareciendo físicamente a aquellos a, de que a quienes tenía al lado pues monedero cuando da un discurso en, en, en Venezuela se, se parece atroz se mimetiza no se mimetiza así, entonces <risas> se convierte en un revolucionario se va se va se le va poniendo cara y da un discurso eh, tremendo dos, dos anécdotas eh, curiosas una en fin eh, no sé si es apócrifa pero es verosímil pero pero contaban eh, algunos colaboradores de de Chávez que tenían un problema porque porque este monedero le volvía lo cual el comandante decía el españolito este está intentando convencer al comandante Chávez de que se deje de tanta tolerancia y salga y pegue tiros a esos que se manifiestan en las calles esto no sé si es verdad pero es verosímil porque lo que sí es cierto en el libro cito uno el artículo más significativo pero que hay muchos escritos y muchas intervenciones de Monedero y de estas personas allí eh, representando el ala dura del régimen, diciendo que para controlar los precios lo que hay que hacer es, por supuesto, arrestar a empresarios, negando subidas de precios, luego diciendo que sí, pero que son cuellos de botella porque aumenta la prosperidad, y luego diciendo que en realidad es una, en el mismo artículo, que es una conspiración de la derecha y que lo que hay que hacer es meter en la cárcel a unos cuantos para que se enteren. Estos son, a ver, Monedero es un botarate. No, no, no es que sea tonto, pero quiero es un botarate, es un, es un eh, tipo en fin, psicológicamente digno de un estudio lastimoso, eh, eh, que cuando tiene, cuando se suena a una tribuna, pues puede pasar eh, cualquier cosa, ¿no? Pero, pero verdaderamente, bueno, su influencia en, Vene, en Venezuela ha sido muy mala y, por supuesto, un tema fundamental. Esto se ha hablado mucho, no, no quiero quiero decir cosas nuevas. Eh, evidentemente el régimen venezolano, venezolano les ha subvencionado y les ha mimado con clara intención de utilizarles para sus fines y de eh, tener como, eh, eh, como poco excelentes embajadores y privilegiados embajadores con acceso a canales parlamentarios mm. en España. Ellos han jugado las cartas de apoyo a una dictadura.
2: A este respecto voy a hacerte una pregunta. Eh, son elucubraciones. ¿eh? Hay gente que dice en plan conspirativo, conspiranoico... Como se quiera, eh, que se quiere estructurar una suerte de Commonwealth eh, del norte y del sur, y que España, por supuesto, estará en la del sur, una especie de, 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 de dos monedas de dos velocidades, ¿esto es así?, ¿esto obedece a
1: una hoja de ruta?, ¿O ¿podemos ser esa mitad chunga de Europa?, bueno, mmm, bien, yo, yo, vamos, conozco las, esas tesis, yo no me he pronunciado porque bueno yo todo lo que he escrito en el libro y lo que suelo decir pues lo suelo, pues, lo suelo apoyar en, en, documentos, ¿no? Hay esa, efectivamente esa idea de, de crear un, un, un sur de Europa. ...retrasado y controlado, retrasado en el sentido económico y controlado... ...bueno, yo ni, ni, ni sé si es verdad, ni, uh -huh. ni dejo saberlo, yo me niego... A, ...yo no creo verdaderamente que nuestro destino esté en manos ajenas... ...sé que la geopolítica tiene sus cosas... Todos sabemos, es decir, yo lo cito de pasada en el libro, porque es bueno recordar la transición, pero todos sabemos la intervención de la CIA y de las a través, fundamentalmente, de las fundaciones políticas alemanas en sí. la transición española. Eso ha tenido muchas consecuencias. En fin, eso daría para muchos programas. Seguro sí, que sí, han hablado no ustedes alguna vez de ello, pero pero yo no creo, lo digo de verdad, no creo que Podemos, si esa es la pregunta, sea parte de un... Eh, de una, de un plan. ¿O para... de un caballo de Troya vía, de Venezuela bueno, vía Europa? Yo, 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 vamos, yo no lo quiero. De Venezuela vía España, Europa, por Europa. supuesto. Que es verdad, y esto le sorprenderá a mucha gente, pero que es verdad que el régimen político venezolano es conservado por los Estados Unidos, porque si algo no quieren los Estados Unidos, eso suena a conspiración, pero no es tanto. Si algo no quieren los Estados Unidos, es la producción, un, un régimen muy inestable con una producción de petróleo descontrolada pero yo lo que sí creo y afirmo rotundamente es que somos eh, dueños de nuestro destino. Yo no creo que España esté abocada a un diseño geoestratégico que se haga desde Washington o desde ningún otro sitio.
0: Ojalá sea así. Creemos, eh, podemos pensar o tenemos algo para poder pensar que en determinadas televisiones públicas españolas ha interesado que la figura de Pablo Iglesias emerja de una forma rápida y concreta, lo digo porque en muchísimos estoy harto de ver en algunas televisiones entrevistas por la mañana, por la tarde y por la noche. Y solo a través de su renuncia al programa de Telecinco, y sobre todo lo que tuvo con Ana Blanco, no, Ana, Pastor, Ana, Ana Pastor, Pastor, en La Sexta. Sí, Ahí ya es cuando la hemos empezado a ver mucho más tenso, y desde luego en televisión el otro día estaba de una forma irrascible, absolutamente. Sí. Es decir, ha sido también un producto, o puede que sea un producto, y digo bien, ¿eh? un producto de los medios de comunicación para que suba, como la espuma... Él ha hecho cursos de
2: telegenia en
0: Televisión Española hace muchísimos años, sí. Es, por supuesto, es una,
2: es una cosa totalmente preparada, pero bueno, que responda... Así. No,
1: no, no, pero, oye, yo, es que yo respondo pero vamos, entro en tertulia con, vamos, eh, que seguro que ustedes tienen una opinión más interesante. Eh, sí, pero evidentemente, o sea, yo no creo, no creo exactamente que sea un producto en el sentido de que haya sido diseñado desde fuera, pero sí creo, lo digo en el libro, doy algún eh, dato y podría dar otros, sí creo que se le ha dado conscientemente desde el principio un empujón. Yo, yo, en fin, cito, no puedo citar el nombre si no lo diría, pero cito a una, a una mujer que, 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 digamos, transmitió una lista de tertulianos a determinada televisión eh, entre los que estaba Pablo Iglesias y esta persona era cercana al Partido Popular, quien lo hacía. Eh, quiero decir, es evidente que se le ha impulsado en un momento dado y también es claro que en un momento dado parece que se ha descontrolado, es decir, la si la intención de, de gente como Arriola, que por otra parte no es, no es una persona ni de centro derecha, ni del Partido Popular, ni de, ni, es decir, eh, no tiene ubicación. sus intereses son son, son no son monetarios, a mí me parece sí, sí, bien sí. que decir, a mí, a mí me siguen pagando, pues yo digo lo que lo que me da la gana, pues estupendo, pero quiero decir que, que sus intereses si sí eran el, el dividir el voto del Partido Socialista, no creo que entre sus intereses estuviera el, el, que el, el que la primera fuerza política en este momento de intención de voto, con todos los matices que queramos darle sea el partido eh, de Pablo Iglesias, pero en todo caso es que esa estrategia aparte de ser enormemente en eh, 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 como diría yo, poco poco honrada con los votantes del Partido Popular. es decir, Chusca. Sí, pero ¿cómo le puedes decir tú a tus votantes? Miren ustedes, para para en nuestros intereses vamos a, a promover una fuerza de ultraizquierda. Se, se cuele en medio esto de... Es una, esto es una vergüenza, pero aparte de que eso sea una vergüenza para su propia honradez eh, de cara a sus propios militantes y votantes, es que me parece una, una, una irresponsabilidad porque fuera cual fuera el resultado lo que se habría producido es una radicalización de la vida política española. Eso, mm -hmm. eso es lo que quiere el Partido Popular, ganar a costa de que haya cinco fuerzas eh, cada vez más ascoradas a la izquierda. Además es que les va a salir mal, es que van a perder.
0: <risa> Luego preguntaré al Partido Popular, está claro. Yo creo que va a perder el Partido Popular. No, absolutamente. Y, y antes de que hagas sí. esa pregunta, por favor, eh, cada día se va notando, por lo menos con las personas que, que tratamos normalmente, que empieza la población española, empieza a temer ya unas, unas posibles coaliciones o pactos entre eh, el Partido Socialista, Izquierda Unida, Pablemus, eh, también Fuerza del País Vasco. ¿Esto no puede ser una torre de Babel que nos deje prácticamente a los españoles sin identidad propia?
1: Sí, eh, vamos, la, la eh, inclinación en concreto de Pablo Iglesias y su gente, a pactar con el nacionalismo radical vasco, es de, es, es, de, se hace desde el principio. Es decir, el problema de ellos no es lo que dicen de ETA. Eso, desgraciadamente, lo han dicho casi todos en este país. El problema es que ellos eh, eh, in, eh, expresamente ofrecen un pacto a las fuerzas independentistas vascas y catalanas para aprovechar el momento de debilidad eh, de España y del Estado español eh, y, bueno, y lograr sus objetivos, digamos, revolucionarios. Pero dicho esto, es decir, bueno, el partido Socialista, yo creo que el Partido Socialista está acabado. A lo mejor confundo la realidad con mi deseo, porque yo, en fin, no da tiempo aquí, pero yo tengo una idea de por qué el Partido Socialista está fundado en bases erróneas y, y, y no se ha convertido, desgraciadamente, en un partido socialdemócrata como debía como lo como que existe en otros lugares eh, de Europa. Pero si el Partido Socialista pacta con, eh, con Podemos, cosa que es muy inverosímil, eh, bueno pues yo creo que eh, firmará su definitivo suicidio. Eso no me preocupa, pero lo que sí me preocupa es la, en fin, el acceso de estas personas al poder porque sus medidas son sobre todo en materia económica pero en otro en otras áreas son ese tipo de medidas que crean una serie de problemas que solo se pueden resolver con más intervencionismo y con más medidas coercitivas esos son procesos eh, muy estudiados y, y, y este país eh, bueno pues a este país le costaría mucho eh, recuperarse de una de una experiencia así Izquierda Unida, olvídese, con, con todo respeto vamos, en mi opinión, ¿eh? me puedo equivocar Izquierda Unida ya solo es un un soporte de Podemos. Ya solo es una forma de poner a disposición de Podemos La estructura. Unos, unos votos, una estructura, etcétera Si en un momento dado conviene que desaparezca, desaparecerá. Si no, seguirá como una especie de, 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 de soporte en unos sitios y, y en otros y en otros no. Esa es, esa es mi, mi opinión. Eh,
2: vamos a escuchar y seguimos hablando con Asís eh, Timmermans, autor del libro Podemos, editado por Última Línea. Vamos a escuchar qué piensa, qué dice o qué decía hace un tiempo Pablo Iglesias en un ambiente digamos etarra o acerca de ETA
4: Hola soy Pablo Iglesias presentador de La Tuerca y quiero mandaros un saludo desde Madrid desde el otro Madrid a todos los asistentes al acto de la Naitasuna de Iruña, es fundamental que todos y todas pongamos nuestro granito de arena para defender los derechos humanos y para combatir la excepcionalidad hay que terminar de una vez por todas con este conflicto, un saludo
1: así es sí es, es, es su lo suyo eh, sí es, 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 es claro es su visión eh, es decir todas las cosas que todas las cosas que se han dicho de, sobre la relación entre pablo iglesias y coneta son inútiles y ciertas ¿vale? las dos cosas decir, la situación está tan podrida que a la gente le es igual es igual, ¿por qué? Pues porque es como, no sé cómo decirte, es que es como si la madama de un burdel acusara a una chica de, de ser una fresca. Es que aquí todo el mundo, no todo el mundo, pero casi todo el mundo, ha traicionado sus propios eh, ideales en uh -huh. relación a la lucha antiterrorista. ¿Mm? Entonces, ya, a la gente esto ya no le impresiona. Es decir, a un gobierno que es sospechoso, vamos, en mi opinión, eh, con razón de haber puesto en la calle intencionadamente asesinos sanguinarios como Bolinaga... Eh, eh, no, no, no puede decir mucho de un, de un caso como este que, no, no puede decir mucho, perdón No, no, por
2: favor eh, no, no. Muchas veces eh, se asocia la izquierda o la extrema izquierda También con movimientos eh, verdes, eh, pacifistas El amor al prójimo, las sentadas El pégame pero en plan Gandhi yo a ti no te pego De Gandhi podríamos hablar mucho también, pero bueno eh, pero resulta que esta izquierda de Pablo Iglesias realmente no es que, no sé si será muy verde, no sé si se fumarán algo o no, y en cualquiera de los casos de verdad que pinta, pinta de ser pacifistas no tienen. Vamos a escucharle acerca de qué piensa él de los que no piensan
4: como él. La invitación sigue en pie a acompañarme a Intereconomía y pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión, pero yo creo que fachas no faltan en este país, incluso en este pueblo, quizá cuando acabemos en esta charla, en lugar de mariconadas del teatro, nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria, que es lo que se merecen unos cuantos.
0: Bien, señores, 17 horas y 39 minutos, hacemos una ligera pausa, enseguida seguimos charlando con nuestro invitado, pero la publicidad es la que manda. Talleres Autopalencia 39, todo lo necesario para su automóvil, todo en mecánica, electricidad, neumáticos, pre-ITV, servicio multimarca o cambios de aceite. En Autopalencia 39 ofrecemos todos los servicios para su automóvil. Diagnosis electrónica y aires acondicionados. Rapidez, calidad, garantía. En pleno centro de Madrid, en la calle Palencia, número 39, metro Alvarado y esquina con comandante Zorita. Un gran equipo de profesionales al servicio de su automóvil. En Autopalencia 39 le pasan la ITV sin costes adicionales. Autopalencia 39, teléfono 91-534-5888. Su taller de confianza en la calle Palencia número 39, Metro Alvarado.
4: Hazlo porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño o porque sabes que si lo hicieses serías el mejor. Pero hazlo porque si sueñas con una oportunidad profesional en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
0: Nos gusta la Navidad, nos gusta Swarovski. Y en el Corte Inglés encontrarás el detalle perfecto para que tu regalo sea brillante. Además, estas Navidades, por compra superior a 120 euros, Swarovski te regala un adorno cristalizado exclusivo. Swarovski en el Corte Inglés. Porque nos gusta la Navidad. El ser humano es perfectamente imperfecto, capaz de crear y de olvidar al mismo tiempo. Pero somos muchos los que pensamos que el ser humano es maravilloso. La Comunidad de Madrid destina cada día los esfuerzos de más de 45.000 profesionales que se transforman en amparo, en protección, en cariño. Ojalá nunca lo necesites, pero si ese día llega, estaremos aquí todos para ayudarte. Infórmate en madrid.org o en el teléfono 012. Somos muchos, somos todos. Comunidad de Madrid, la suma de todos. Si
4: tienes entre 50 y 69 años, pregunta a tu médico de familia o enfermera por el programa de detección precoz de cáncer de colon. El cáncer no avisa. Que no te sorprenda depende de ti. Comunidad de madrid. Madrid, la suma de
0: todos. Llegan las luces y el ho, ho, ho. Los abrazos, la ilusión. Llega María y llega Juan y llega Rosa. Llega Edwin y Manuela y Ramiro.
2: Llega la Navidad. Llegas tú. Gracias a todos los Papá Noel de Madrid por hacer de nuestro metro lo que es. En Navidad
4: también hay más Madrid en Metro de Madrid. Comunidad de Madrid, la suma de todos. Están ustedes escuchando sobre la marcha.
0: 17 horas y 42 minutos, y aquí seguimos hablando y discutiendo, sobre todo más que discutir, pues acudiendo a la presentación de este libro Podemos, que por cierto, según acabo de escuchar hace un momento, está, está agotado, ¿verdad? Bueno, está, se puede encontrar
1: todavía en el Corte Inglés, eh, vamos, en los centros del Corte Inglés y en la página web, desde luego, en la Casa del Libro, en Amazon, y en la librería Lee y no sé si en algún otro sitio, pero sí está...
0: Preparando a lo mejor una nueva edición
1: ya, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo de, de estas cosas no sé, entonces no sé si las segundas ediciones tienen que ser antes o no, de, de navidades y estas cosas, en fin, yo no sé. De, de estas la cosas, mercadotecnia ya es una de estas cosas Yo vale. no sé, pero sí, sí, se sí, tercia se sacará También la editorial la
2: Última sí. Línea y más información. Bueno, eh, podríamos hablar de otras relaciones con eh, televisiones como eh, de Irán, etcétera. No sé si queréis comentar algo al respecto. Y para mí la pregunta del millón es que hagáis todos un ejercicio sobre todo asís pero bueno a todos los presentes un ejercicio de, de perspectiva luego también me podéis hacer la quiniela de esta semana pero ¿cuál sería el eh, ganarán ganará podemos en las elecciones eh, generales Hablo de las generales, no de las próximas ¿eh? Comandante pues no. ¿Y, ¿Y cuál será el mapa político en España? No. Eh, ¿Pactará cosa, PSOE con PP
3: incluso? Una cosa es que el pueblo español esté con un nivel de cabre altísimo y otra cosa es que sea tonto el pueblo español ha demostrado, desde la transición, gracias a Dios, y a que Su Excelencia se ocupó durante 40 el, años el de el enseñarnos general, a leer y a escribir. El general. Porque, claro. Es que en el, año, en el año 30, el 60% de la población española no sabía leer y escribir. Y del resto, el 30% lo hacía con grandes dificultades. Olvidamos muchas cosas, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, el pueblo español no es tonto, eh, eh, está muy atrasado, eh, el trabajador español está en unas condiciones técnicas inferiores a las medias europeas, sobre todo las alemanas y las inglesas, eh, tenemos muchos problemas que resolver entre otras cosas porque los políticos que son nuestros administradores no lo han querido hacer, no lo han querido hacer porque no han tenido tiempo, es decir, los viajes a Andorra eh, llevan mucho tiempo. Ahora no sé si los jueces, si, hay, si que supongo que habrá decentes, pues eh, eh, ya les empezarán a meter mano, parece ser, que ya empiezan a preguntar a la gente ¿Usted de dónde ha sacado estos doscientos mil millones? Cárcel, que no es una todavía. propina, ¿no? Bueno, que ya va siendo hora. Pero bueno, entonces, entonces, los de Podemos es que están haciendo las mismas preguntas, le están preguntando a la sociedad española qué hacen con todo ese dinero que ellos no tienen. <risa> es decir, es, una, es, un, es un grupo de españoles como nosotros, no es que sean pobres, porque algunos de familia rica, pero intelectualmente son pobres porque no están atendidos por nuestros gobernantes. Y se revelan, se revelan, como ya no se pueden hacer revoluciones como en el 36 pero o en el 34, a tiros como en Asturias, pues la hacen intelectualmente. Esa es la realidad, es una revolución. Pero Pablo, esa está muy bien atendido con becas... No, eh... Sí, pero esas son cosas menores. Estamos, ah, bueno, vale. estamos hablando de, 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 de pura Italia. calderilla. Vale, vale, vale. Aquí, Uy, si aquí de, de lo que estamos hablando es que, como decía muy bien Alex Asis, pues... Eh, sí, sí. Eh, vale. eh, 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 el PP pues ha vivido de la mamandurria, no se ha dedicado a lo que debiera, no solo ha traicionado a su electoral, ha traicionado a España ¿eh? y aquí hay muy poco patriota. ¿Qué le pasaría a Rajoy en, Vene
2: en Venezuela? ¿eh? ¿O dónde estuvo ¿En México, bueno, Venezuela? Cuidado que lo, de, 17, Venezuela. Ahí, lo de Venezuela México, es otra México, cosa.
3: ¿eh? Eh, eh, lo, lo trataríamos también. Ahora, ahora, ahora daré uno, un, uno, unos toques. Ah, vamos a ver, ¿el PSOE qué ha hecho? El PSOE andaluz manda, el catalán hace lo que le da la gana, el de Madrid va por la calle con cara de lelo, y yo que esperaba mucho a los jóvenes, me estoy hasta decepcionando a los jóvenes, pues ya hasta me parecen feos. Entonces ya no sé qué es lo que se puede pedir. Vamos a ver, cuando hizo en Chile la revolución el, 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 el general... Cuando estaba el, el comunista antes, había ocho españoles, de ellos tres de Mallorca, comunistas, que eran los que le aconsejaban. En Corea del Norte, el filósofo teórico del comunismo de Corea del Norte es un catalán. Eh, si vamos a Venezuela pues en Venezuela están refugiados desde siempre todos los cuyeron del generalísimo Franco y se refugiaron allí, se dedicaron a la pesca y a la leche y a un montón de negocios que son los que controlan la economía de Venezuela, no solo el petróleo, entonces eh, si empezamos a tirar del hilo, ¿por qué está Pablemos allí? qué es amigo de ETA, no es amigo de ETA pero son del mismo color, tú vas a África y vas a Nigeria y vas a, a, a Costa de Marfil y son negros todos, son masistas. entonces son de el mismo color, uh -huh. pero no tiene que ver el uno con el otro. Ahora, a la hora de ayudarse, se tendrán que ayudar porque son del mismo color. Entonces, Entonces hay razones para todo. Comandante. Hay razones para todo. Pero la realidad es que la política española, desde que se murió ese señor, que todos ustedes saben quién es, pues eh, no han ido nada más que a lo práctico a lo práctico para ellos. Y han arruinado al pueblo español, han arruinado su cultura, su educación, su patriotismo, todo. Lo han arruinado. Bueno, aquí en España, familia, como el estuvimos eh, en, la juventud. En, en pausa en la blanco y negro muchas
2: décadas. Eh. Uf, ¿Cómo? Que aquí en España estuvimos en pausa como el viernes, la
0: que se metiendo, eh, blanco. ¿no? En
2: blanco y negro muchas... Vamos, pero horrible. Bueno, en, así es, <risa> a, <de risa> 2016 pongámonos ahí ¿quién podría haber ganado las elecciones? Sí, eh, yo creo, no, no,
1: no lo sé, pero sí eh, eh, el partido eh, socialista a ver, decía, yo recordaba esa cita de Paul Johnson que creo que parafraseaba a Madariaga de que en buena medida eh, la guerra civil española era resultado, era, era reflejo de una guerra interna dentro del Partido Socialista. El Partido Socialista siempre eh, eh, presume de ser el partido que más se parece a la realidad de España. Y no sé si eso es así, pero España cada vez se parece más a la realidad del Partido Socialista. Y dicho no, esto, y dicho esto eh, yo creo que si el Partido Socialista, si dentro del Partido Socialista hay una fuerza regeneradora, que en mi opinión es imposible. ¿Mm? Si dentro del Partido Popular, o sea, si el Partido Popular eh, desbanca digamos, esa, esa corrupción que le, que le gobierna y hay una regeneración que en mi opinión ya también empieza a ser eh, imposible o si pasa una última opción que en mi opinión solo puede ser que fuerzas regeneradoras pues un partido socialdemócrata como el que se está configurando liderado por Albert Rivera con sentido nacional y con sentido moderno eh, de la política y un partido de centro-derecha que podría ser Vox Podría ser cualquier otro, en mi opinión, eh, pero vamos, que podría ser Vox, pues, un partido de centro-derecha, con ideas conservadoras eh, liberales, en fin, y un partido como UPyD, que yo creo que se está eh, suicidando, porque no es más que... Bueno, en fin, no, no, no. Voy a La gente entrar...
2: aboga por una unión, una coalición entre UPyD y sí, pero, Ciudadanos. Eh, sí, pero... Pero,
1: sí, pero yo creo que eso ya, quiero decir, está muerto porque UPyD ha, ha decidido suicidarse. Eh, Rosa Díaz no ha querido, pero ha sido qué, ahí muy interesante. Pero, pero quiero decir, ¿qué ocurre? Que hay tiempo para que hasta las elecciones de eh, 2015, de finales de los 2015, se configuren unas alternativas eh, eh, interesantes, atractivas, honradas, sobre todo y sólidas, para que puedan gobernar. Yo pienso que no hay tiempo. Mi amigo Luis Del Pino, eh, que es uno de los culpables de que yo haya escrito este libro, eh, piensa que sí y me da ejemplos de partidos que han sido creados solo cinco meses antes de las elecciones. A mí me da un poco siempre de miedo estas, estos impulsos políticos dados por en fin, algunos amigos nuestros de la costa de las Perdices y de estos sitios, de las, en fin, de estos, de, estos listos, de estos listos en el Estado que, que, que hacen diseños de salón, no sé si da tiempo, yo creo que si pasa alguna de esas cosas hay una, hay una mm, posibilidad de que haya un gobierno razonal, razonable en España... Eh, en 2016, pero en este, o sea, si en este momento las cosas siguen así, si este, si estos tremes viejos, oxiados y dañinos que son PP y PSOE no descarrilan de una vez para que lo que se ponga en esa vía sea algo verdaderamente sólido, uh -huh. eh, no sé muy bien cómo vamos a, a impedir que un partido que obtenga el 30%, o sea, que un partido que va a ser mayoritario en la izquierda española eh, pueda pueda gobernar. En este momento el, el PP ha conseguido que, que, que todas las demás fuerzas de izquierda Juntas sumen un 60% del electorado sin contar con los nacionalistas entonces la situación es muy grave para mí no es un consuelo que dentro de la izquierda española eh, sobreviva Podemos o sobreviva el Partido Socialista Para mí, lo terrible para mí es que eso se está haciendo a, a, a costa de la, de la eh, radicalización de la vida política española y que, y que el, las, los problemas que ha causado el intervencionismo van a ser afrontados con más intervencionismo y más estatalismo
0: bueno, una recomendación, Miguel Ángel, para que nuestros oyentes compren este maravilloso libro. Pues la
2: recomendación... Bueno, voy a pensar en voz alta, ni siquiera eso. Simplemente, como a mí me gusta que la gente... Creo que los medios de comunicación hemos perdido aquellas aquellas tres cosas de informar, formar y entretener. Entonces, aquí pues lo que pretendemos en este programa, o en Radio Libertad en general, es recuperar ese viejo espíritu, ser objetivos, servir las cuestiones, los datos y luego cada cual creyendo en el pasado como el comandante o creyendo en el futuro como la mayoría pues eh, podremos elaborar nuestro croquis intelectual creo que lo interesante es tener los datos los de verdad, no los que te sirven eh, sesgados, eh, en forma de libro en forma de documentos y luego cada cual que vote a Podemos fenomenal, a Izquierda Unida, fenomenal si es que sigue existiendo, a PP, a quien fuere pero por favor que la gente piense sobre datos, no sobre pasiones las pasiones están muy bien cuando uno está en horizontal
0: bueno, ¿y algo para el libro? De pues es vez, eso, vez, eso. O sea, nada, el, eso, que vez. se puede leer en horizontal también. Ver, se puede leer en horizontal, sí. en vertical también, ¿no? <risa> pues nada, <risa> <¿Y el metro? risa> le recomendamos si de semprisa, señores. está claro, más, más, podemos... Ese libro en el Corte Inglés. Última línea, editorial. ¿En el Corte Inglés sin que qué otro sitio Bueno, está más, en la Casa del sí, Libro, sí, sí. en el Corte Inglés,
1: en la librería le también creo que en la página de la editorial, que es Última Línea. Eh, no sé, no sé, es que yo no lo, no, compro, no lo compro últimamente. Bueno, claro, no, no, tiene no, perdido, lo has no, escrito pero... a ver como
0: para comprarlo. Que estaría bueno. Le damos las gracias por haber estado. A, en a, este, a todos los ustedes ha sido un placer. Gracias. Y ya sabe, cuando quiera se da una vueltecita por aquí. Muchísimas gracias. Este gracias programa está abierto siempre para la gente buena. Gracias. Muy amable, muy buenas tardes. Continuamos aquí en Sobre la Marcha.